0: Dnes do obeda prebehol pohreb vo Vatikáne a ten pohreb bol zaujímavý z viacerých hľadísk. Jedno z nich bolo to, že po dlhých, dlhých možno storočiach pochovával pápež pápeža, keďže emeritný pápež Benedikt odstúpil z funkcie, čo bolo tiež dlho nevídaný jau. Ale nielen tým bol ten pohreb zaujímavý. Po odchode Jana Pavla II a odchode Benedikta XVI sa možno dá povedať, že sa všeličo mení. O tom, čo sa mení a či vôbec, e, budeme hovoriť s Františkom Mikloškom, ktorý osobne poznal Jana pa- Pavla II. A ktorý e, sleduje to, čo sa vo Vatikáne deje. Tak najprv k e, Jozefovi Ratzingerovi. Kto bol Jozef Ratzinger? Všimnime si, že dnes
1: sa odohral jeden... Nazvíme to Súkromný pohreb, teda pohreb nie na protokolárnej úrovni, ale pohreb bývalého pápeža, ale skromný pohreb. Oficiálne boli pozvané len delegácia Nemecka ako jeho krajiny a Talianska samozrejme ako hosťu teda krajiny, ktorá, ktorej sídli Vatikán. Ale napriek tomu, napriek tomu tam prišli hlavy štátov. Tam bola zastúpená španielská kráľovská rodina, boli tam predsedovia vlád, boli tam kráľovské rodiny. E, to znamená, že odišiel veľký človek. E, Jozef Ratzinger aj ten sekulárny svet zaujal proste svojím nejakým až nebeským intelektom. On bol naozaj nebeský zjav rozumu, pamäte a, a proste tej šírky, ktorú on vedel obsiahnuť. Kto pozná jeho knihy, to sú nielen teologické knihy, to sú on píše o príbehoch svätých, On píše o apoštoloch. O, o Európe. On píše o eschatologii. Proste to je jedno to je to spektrum, ktoré zahrňuje akoby celý svet. Ale nie len to. Jozef Ratzinger završuje, veď mal 95 rokov, keď zomrel, završuje jednu veľkú éru teológie. 20. storočie dalo také zjavy teologické, že to nebolo len zo pár nejakých učencov, to boli školy celé. Hans Urs von Balthasar z Anne Lubach z Francúzska, bratia Rahnerovci, Kasper, Kar- Walter Kasper z Nemecka, Ratzinger a ďalší a ďalší. To bola akási hviezdna hodina teológie, ktorá, ktorá pravdepodobne sa nejako zavrušuje. Možno aj tým, že vlastne na dlhý čas sa tá téma vyčerpala, že proste není možné stále objavovať nejaké úžasné veci, že to treba, aby to nejak doznelo, to, čo, sa bolo, čo bolo povedané a potom možno znovu nejaký nový pohľad. Dnes prebiehajú, sme veľmi zaujímavé, najmä biblické štúdie, ale veľ, väčšinou také komparatívne, že s inými kultúrami a podobne, ale ten integrálny pohľad na teológiu, na církev a na svet, to ako keby sa končilo. Čiže ja si myslím, že aj intuitívne, aj títo aby tam bolo obrovské množstvo kardinálov, biskupov, kniazov, došlo 10 tisíce ľudí, prišli a už za tie dni, počas, keď bola vystavená rakva, tam bolo okolo 200 tisíc ľudí. Ten génius ľudú, génius spoločnosti niekedy cíti niečo, aby bez toho, aby to vedel vypovedať. A ja si myslím, že v tejto chvíli sa prišiel aj rozlučiť s jednou veľkou érou. nielen s veľkým mysliteľom, ale s jednou veľkou érou, ktorá... Pre mňa bolo také veľmi symbolické, keď tento 86-ročný pápež potom čakal, keď niesli tú rakvu, oni ju kvôli nemu, zhodili teda nižšie, aby... a on potom sa dotkol ruky tej rakve a, a bol, bol akoby dlhšie tak ticho. On pravdepodobne tiež prežíval, že odchádza veľký človek, veľký mysliteľ a že odchádza zároveň možná
0: jedna éra. Um. Tá éra bola, okrem iného, uh, definovaná druhým vatikánskym koncilom, kde Jozef Ratzinger, vtedy ešte ani nie kardinál, myslím, uh, hral dôležitú úlohu v, vo formulovaní všelijakých dôležitých vecí. Uh, čo je na tom zaujímavé, že ten druhý vatikánsky koncil, ktorý uh, ako keby otvoril církev viac svetu a ľuďom, uh, zaviedol národné jazyky, nie len latinu, uh, kňaz sa obrátil k ľuďom, nie k oltáru, a ďalšie a ďalšie veci, ktoré otvárali církev, tak zaujímavé je, že Ratzinger, ktorý bol jeden zo strojcov toho, hovorí sa, že potom po desiatich rokoch, alebo po viacerých rokoch, ako keby sa toho trochu zlakol a išiel späť. Bolo to tak? V súvislosti s
1: vatikánskym koncernávom že ho si vybral kolínsky arcibiskup, si ho zobral ako 35 ročného ako poradcu. Ale vtedy už vlastne, by som povedal, bol známy. Pretože už vtedy štartovala tá jeho, by som povedal, hviezda intelektuálna. A už bol, uvedom, už ako mladý človek urobil doktora z teológie a filozofie, čiže už išiel, išiel hore a každý videl v ňom proste veľkú perspektívu. Samozrejme, že vždy, vždy tieto postoje církevne treba brať v konfrontácii so svetom, alebo aj s církou, v širšnom slova keď sa pýtali Jana 23. ktorý ako starý človek otvoril, teda vyhlásil, že chce koncil, tak sa o tí církevní otcovia, ktorí boli s ním, vtedy keď to povedal, to úzke kolegium, opýtal, že čo. A on vtedy išiel k oknu, otvoril okno a povedal, lebo treba, treba otvoriť okna proste v církvi, není možné takto žiť stále akoby až v miestnosti. Čiže Vatikánsky koncil bol reakcia, ktorá nebola celkom dotiahnutá dokonca, ale bol reakcia na tú uzavretosť cirkvi, ktorá pravdepodobne mala k svojej korene ešte v osvietenstve, že proste, alebo možno ešte Zlaki, protestanti no. sme sa zlákli, začali sa uzatvárať, boli príjmané dogmy, ktoré, ktoré vlastne mali zdôrazniť tú jedinú právo z katolíckej cirkvi a, a dostalo sa to do slepej uličky. Ono to cítil vlastne už piú z 12., ale ten Jan 23. do toho vstúpil. A to bolo nadšenie mladé generácie, ktorá pochopila, že v takomto štýle to nemôže ísť. Samozrejme, že ten pastier a kormidialny, ktorým je pápež, zrazu musí vidieť aj to more, na ktorom sa tá lodička teda Krystová plaví. A áno, tento Benedikt sa stiahol odrazu. Ja si myslím, že, že to bola reakcia aj na to, že zrazu mal pocit, že znovu akoby nedozrela doba pre, pre takéto otvorenie sa, že církev, zrejme on už vtedy aj videl tie nabiehajúce problémy, pedofílie a, a proste mh, vnútorné problémy církev. on povedal, že proste církev je napadnutá znútra pri tej nekrižovej ceste. Čiže Zrazu videl, že teraz musím zabrziť, pretože sa to môže zle vyložiť jednoduché. tie slova plnožť času pre pochopenie niečo, tie majú veľký význam. A pravdepodobne on tedy, tedy pochopil, že, že toto by sa mohlo vlastne nepochopiť
0: a v tejto atmosfére círky by sa to mohlo zneužiť. Kritici Josefa Ratzingera hovoria, ktorý potom dostal aj také pomenovanie, že pancierový e, pápež, akože čo sa týka vierovky, hovoria, že e, Vlastne on uh, dal úplne do pozadia svojich kritikov alebo iných teológov, ktorí mali nejaký iný názor alebo iný pohľad na vec. A že uh, Martin Putna, náš kamarát, ktorý tu aj bol pod lampou, teraz mal taký rozhovor o tom a hovorí, že, že on vlastne svojich ideových nejakých oponentov, ale v dobrom oponentov, uh, Proste vždy zariadil, aby sa dostali pred z zo zovšaďal. A teda zostal geniálnym teológom on, ale aj preto, že iní boli upozadení. Tak uh, jeden z nich je Hans King, napríklad, s ktorým boli spolu na Vatikánskom koncíle. Ešte. Uh, ale nejde teraz o Hansa Kinga, ale že um, nakoľko hrozí takáto vec človeku, ktorý má ako pápež absolútnu moc? Alebo ešte ako prefekt pre uh, náuku viery tiež? Ja myslím, že,
1: že vlastne všetkých tých teológov tých, ako, ktorých teda ako by odstavil reprezentuje práve Hans King, ktorý bol takisto, ako mladý človek na koncile, ktorý bol takisto... To boli spolupracovníci. Spolupracovníci, zakladali spolu časopisy, ktorý bol takisto intelektuálny zjav. Ja si pamätám, ako za komunizmu, pán Skup Korec ako robotník mi hovoril, že hrozne má rád Hans King a šet- že to je taký nový vietor do církvy a podobne. Ale, ale potom Hans King v niektorých veciach prostě išiel ďaleko. A znovu je to otázka teraz, či...
0: Nechadie alebo
1: nenechá, alebo nenechadie, lebo zase tá, tá úplná otvorenosť hraničí. Potom hrozí aj, by som povedal, že sa to vlastne roztevšie. chaos, no? Že nastane chaos. Čiže to je obrovská zodpovednosť. Ja myslím, že jediný Hans King bol potom pozbavený tej katedry, ale tam treba vedieť aj jednu vec, že tie teologické katedry, že oni podliehajú biskupskej konferencii a teda oni sa musia držať nejakom v rámci. Čiže vo chvíli, keď ten Hans King, on nedostal zákaz publikovať, nedostal zákaz publikovať, on mohol publikovať ďalej, ale ako mi církev dala z neho preč ten placet, že on hovorí v našom mene. To je... To je obrovská aj zodpovednosť, že povedzme biskup, keby začal hovoriť niektoré iné veci, tak hovorí v mene círky alebo v mene svojom. No tak v jednej chvíli sa potom treba rozhodnúť, že, že dobre, tak choď do súkromia, hovor čo chceš, ale nehovor, nehovor našom mene, to nie je naš, naša náuka.
0: Teraz som napríklad biskup čo povedal nedávno.
1: <laughs> no som, že iné. No čiže toto není je jednoduché v takoj... Ale toto je ťažká To je miliarda ľudí po celom svete teraz, to čo, to čo, tento pápež sa snaží do toho doniesť nejakým spôsobom tú synodalitu a dať viac zodpovednosti pre tie biskupské konferencie. Ale to, nech sa roztečie, tak to, iná mentalita je v Afrike, iná v Ázii, iná v Nemecku, iná v, v Južnej Amerike. A najmä Nemecko je povedal som, takým, takým ťahuňom. Ja som videl raz pri jednej návšteve, keď prišiel Berlík do Nemecka, tak keď vychádzal to lezadlo a vítali ho biskupy, tak viacerí mu nepodali ruku. Tak on išiel pokojne ďalej, ale to znamená, že tam to napätie, napätie bolo. Ja si myslím, že to je trošku ako s politikom. Že politik sa musí sám rozhodnúť a potom nesť za to aj zodpovednosť. To znamená, že aj, aj možno treba istý čas na to, aby sme mohli povedať, že tu sa Benedikt mýlil, tu išiel veľmi ďaleko a niečo zabrzdil a tu zase uchránil niečo, aby sa to úplne nerozplýzlo. Čiže tá, tú poslednú zodpovednosť toho pápeža nemôže nikto z neho sňať. On si to musí sám vo svojom svedomiť, alebo povedzme modliť a podobne
0: zariadiť. Eš jedna vec, tá sa týka priamo Slovenska. Za, za teda pápeža Benedikta bol odvolaný Robert Bezák formálne pápežom. Um, ja som
1: presvedčený, že on to tom ani nevedel. Alebo že vôbec nebol informálny, pretože on bol odvolaný podpisom toho ouleta keď ho ňoval Benedikt. Benedikt sa potom k tomu až na jeseň vyjadril a ten, celá tá kúria to urobila tak, že to Oseratore Romano zvereznilo v deň, keď odchádzal Benedikt na tri mesiace do Castel Gandolfa, kedy vôbec neuraduje. Čiže to bolo absolútne pripravené tými kúriálnymi orgánmi, oh, oh, by som povedal orgánmi, tak, aby on, oh, oh, aby on zostal mimo. Som presviečený, že, že o tom... Áno, to, čo potom zaviedol e, František práve podľa mňa e, v súvislosti s bezáka, že pred odvolaním musí, keď chce, tak musí byť prijatý k pápežom. Že to není možné len tak. Ale to znamená, že František pochopil to, že to bolo, že to bolo zmanipulované. To je úplne jasné.
0: Dobre, a teraz trocha širšie. E, Jozef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt, e, bol v tej triáde pápežov, ktorých sme, ktorých sme š, všetci zažili a o ktorých sa hovorí, že každý bol svojím spôsobom zjavom. Jan Pavel II jednak svojim, svojou popularitou, prvý taký pápež, ktorý bol že populárny, skoro až pop hviezda, ale najmä pádom komunizmu. To, bol, to bolo epochálna vec, že za, za pápeža Jana Pavla II, ktoré sa o to veľmi pričinil v samotnom Polsku, ale aj na celosvetovej scéne, že za jeho pôsobenia, a tu sa bežne hovorí, že on, prezident Reagan a tečerová stáli významným spôsobom za pádom komunizmu. Potom bol uh, pápež Benedikt, ktorý bol uh, mysliteľ, teológ, mozog. A teraz je pápež František, ktorý je čo srdce. Že tri epochálne osobnosti. Tak uh, skúsme postupne, že odkiaľ kam vlastne to církev nesie. Tak Ján Pavol II. Prvná, kde by som chcel povedať túto vec.
1: V Matúšovom evanjeliu v 5. hlave, a myslím je to 13. verš, sa hovorí, že tak Kristus hovorí svojim učeníkom alebo tých, ktorí posielajú do sveta, vy ste sol zeme, ak sol stratí chuť, ak stratí svoju sláň, tak ju treba vyhodiť a nechať pošliapať ľuďom. Toto je poslanie kresťanov a málo kto si uvedomuje to obrovské vnútorné napätie medzi týmto. Vy ste slovo zeme, to znamená pre svet, ste tu pre zem, nie pre seba. A keď zradíte chuť, keď zradíte niečo zo svojej podstaty bytosti, tak potom ste hodní toho, aby vás pošle boli ľudia. Nem- nemáte tu byť. Toto je to, čo mňa celý život veľmi, by som povedal, nejak tak udivovalo. Čím som bol starší, tým viac ho zaujímalo že toto je vlastne ten vzťah z církvy, alebo teraz myslím na kresťanstva celého, nielen katolickú církev a sveta. A toto je aj ten balans, v ktorom sa ona musí celými svojimi dejinami, by som povedal, pohybovať. A kde má svoje triumfálne chvíle, kedy stála za kultúrami a záchranou Európy, a kde má svoje veľmi smutné, aby som povedal, také temné, temné chvíle. A teda z tohto pohľadu by som povedal, že ako vlastne títo trája pápeži alebo ešte hĺbšie komunikovali alebo boli v nejakej tej, by som povedal v tom napätí so svetom. Hmm. Tak to sú samozrejme jednotlivé oblasti. Tak zoberme si ľudské práva. Lebo tento problém sa stal proste najmä po druhej svetovej vojne, keď bola prijatá aj deklarácia ľudských práv, tak sa stal absolútne, by som povedal, zásadným pojemom vo svete. Tak Pius XII, ktorý, ktorý vlastne išiel celým tým komplikovaným storočím, tak u neho vidíme, nikto dneska nepochybuje, to sa ukáže, že on koľko mohol, koľko zachráňoval Židov.
0: Teda pápež počas druhej svetovej vojny. Počas druhej
1: svetovej vojny. Ale ne, 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 nepočuli sme ani raz od neho, že by nejakom menovite povedal, že Hitler je proste alebo alebo niemecký fašizmus. On, ktorý bol milovník nemeckej kultúry, bol tam v Luncius, Berlíne, ešte keď bol Pius XI. Možno si to ani nevedel predstaviť, že toto by bolo možné, no. Čiže on zostal veľmi zdržaný. Jan 23. bol krátko a on to teda preklopil, že sa poďme otvoriť svetu. Čiže on nechcel nejak poukazovať na, na chyby, alebo nejak tak režimov alebo asi najmä komunizmu. Pavol VI bol v tomto smere veľmi tiež by som bol zdržaný, ale Jan, Jan Pavol II do toho vstúpil, pretože videl, čo to je mal skúsenosť sebe z nacizmu v Polsku a niesol sebe skúsenosť proste z komunizmu a zároveň zrejme si bol vedomý toho, že, bude, že svet bude raz posudzovať církev, či mlčala pri veľkých zvästvách. Čiže vstúpil do toho, ale tiež treba, povedať, že, tiež treba povedať, že nebol nejak veľmi adresný. Zastával sa ľudí, spomínal vojny, vždy menoval krajiny, ale nie veľmi adresne, aby povedal, že tam ten Africký režim proste vraždí, ale proste zastával sa skôr ľudí. Myslím, že Benedikt takisto s takou bolesťou vlastnoviemu akademikovi spomínal tieto bolesti. A tu treba vidieť, a to je to, to zaujímavé, aj ten vývoj v círky, že František vstúpil do toho kár veľmi zásadne. A najmä, pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine, je tak adresný, ako si nikto neodvážil ešte pred týho... Pred je až, nediplomatické. až nediplomatické. Až nediplomatické, pretože to nazýva genocídou. No kto tú genocídu robí? No Rusi. On ich síce nemusí menovať, ale je to jasné. Nazýva to rúhaním, proste hovorí o úplne zničení jednej krajiny o nezmyselnej vojne. Čiže to... A povedal tie výroky tak, že vlastne tým zmaril stretnutie s Kirillom ale s patriárchom, na čo by sa s ním vôbec stretal, keď on stojí dneska úplne na strane Putina a zastáva ho. Čiže na týchto prípadoch vidno, že, že tá lodička, že proste to pôsobenie, táto napätie medzi kresťanstvom alebo církou a svetom, tiež sa, by som povedal, mení od situácie k situácii a že na tom, ktorom pápežovi aby do toho vstúpil. Nemali by mlčať pápeži a to si myslím, že od jánok 23. pochopili všetci. Ale pápeč Frančík to dotiahol, by som povedal, až, až najďalej, že sa zastáva dvakrát do týždňa. V nedelu a v stredu na audiencii sa zastáva konkrétne Ukrajincov.
0: Čiže to je, to je pokiaľ ide o ľudské práva?
1: Zaujímavá tak takisto samozrejme problém migrácie. Alebo tretieho sveta, alebo moslemského sveta. To je tiež veľmi zaujímavý príbeh, pretože... Ján Pavel II zvolal to prvé veľké stretnutie náboženstiev do asi si, čomu mnohí vytýkali. On tam stál aj ako jeden z predstaviteľov náboženských cirkvy a prijal ku sebe nielen právoslavné cirkvi, ale moslimské a všetko. Stáli tam v kruhu, aby prosili tých, ktorí uznávajú jedného Boha. E, potom ale došli, začali do toho prichádzať sveta vojna, proste islamského štátu a podobne. A tu treba vidieť, že Benelík zašiel najďalej, najkritickejšie on, človek rozumu a viery v ten jeho v Regensburgu, kto si pozrie na tej univerzite, kde on vychádza z toho rozhovoru medzi tým císárom a medzi nejakým tým moslímským učencom. učencom, no tak, tak ďaleko nezašiel nikda, aby povedal, že toto, toto náboženstvo je plné prostě nenávistí, a je úplne v poriadku, že sa šíri mečom. No tak samozrejme, on potom diplomaticky musel z toho nejak cúvať a pozýval Mosimovu, ale t- tento jeho prehľa nikto nezmenil, on neodvolal tento prehľa, ale pozýval Mosimovu potom k nejakému dialógu. No. Čo ale zaujímavé je, že, že v tomto smere zase František ide ďalej. Franček ide ďalej a Franček stále volá, teda aby sme ne, ne, sa neotočili chrbtom kým zúfalým migrantom, ktorí, sem idú, ktorí sa v zúfalých situáciách topia a to nie je jasné, že ako to môže prestať, aj keď technicky sa tomu všemožne bráni, lebo sa proste likvidujú a, od, a teda odoberajú tie lode, ktoré pašujú a podobne, ale to je stále a stále a stále. To sú desať ľudí. Pápež Franček asi v tom vidí jednak tú ľudskú tragédiu, ku ktorej on má osobný vzťah veľký, lebo ju zažil teda v tých slamoch, do Buenos Aires. Niekedy si kladiem otázku, že či vlastne, či vlastne ona nepredvída nejakú budúcnosť. To znamená, že Európa, aby si uvedomila, že sa možno ne, nevyhne t- tomu zaplaveniu a že bude vystavená posledné veľkej skúške, alebo poslednej otázka, ale bude vystavená znovu to kresťanstvo a ten racionalizmus ktorý priniesol osviedenstvo, bude vystavené obrovskej skúške jedného, by som povedal, jedného, proste, fundamentalizmu a jedného, proste, fanatizmu. Čiže, áno, je v tom ľudskosť, ale môže v tom byť aj predvídanie časov, ktoré sa možno ku nám blížia. A aby sme neboli prekvapení, keď budeme sa znovu uveriť svojú identitu veľmi ťažké, by som povedal, konfrontácii, možno ani nie, možno ani nie, teda vojenskej, ale možno aj vojenskej. A Možno viac na
0: kultúrne a duchovné. Ešte taká jedna zaujímavá vec je, čo sa týka postoja k samotnej cirkvi respektíve k povahe cirkvi. Jan Pavel II a aj Benedikt boli predstaviteľa klasického asi takého ponímania, že silná církev, e, veľké budovy, e, oblečenia kňazov, a pachpežov, kardinálov a tak. A potom prišiel František, ktorý nechce bývať v tom veľkom byte, ale býva tam v nejakej ubytovni. Nechce chodiť veľkým tom chodí malým alebo vôbec. Um, hovorí o církvi ako o uh, polnej nemocnici, nie ako o nejakej stavbe, ktorá má dvere a do ktorej treba klopať. Um, je aj toto vývoj, tých, teda cez týchto troch ľudí, cez týchto troch pápežov prechádza církev v tomto zmysle tiež vývojom?
1: Môžeme to nazvať vývoj, môžeme to nazvať znovu akoby nové okolnosti. Jan Pavol II vystupoval aj mocianský. Hmm? On bol monarcha. Zrejme si bol vedomý, že proste stojí z oči v oči povedzme, tomu obrovskému komunizmu, ktorý, ktorý prestal sovietský sves a že tam asi by celkom nemôže byť slabý. No. Nemôže byť slabý. Čiže aj jeho vonkajšie prejavy, bývanie v tom v paláci. a tak nakonec celý jeho zjav, ten silný hlas a nakonec v tých prvých rokoch e, aj silné zdravie, ktoré mal, tak mu dávali k tomu, tomu predpoklady. Benedict XVI, on toho svojho povaha zostal skromnejší, ale, ale bolo zaujímavé, celkom som to nepochopil, že on odraz začína používať tie, tie čapiť a to všetko ešte viac. ešte viac. Čo som už celkom ani, ani, ani nepochopil. Či v tom, tom seniach zabrzí ten taký úplný modernizáciu církvy, že už teraz chodia všetci aj bez a neviem čo všetko, alebo, alebo či to našiel on ako hudobník, ako človek, ktorý bol vyznavať krásy, či to našiel nejakú krásu, to nám nevysvetlil a nepovedala a to zostane už len tak, by som povedal. Možno niektorí ľudia to posúdia. A Franček do toho vstúpil radikálne. A vstúpil do toho správne radikálne. Franček sa nezdáva svojho úradu, to znamená aj teraz, keď sme boli s pani prezidentkou u, u ňoho, no tak sme išli tými krásnymi sálami a prijali nás vo všetých tých reprezentačných. Ale on osobne, ako osoba nepotrebuje tieto paláce. Ja si myslím, že to bol aj hod- veľký výkričnýk voči mnohým tým kardinálom emeritným, ktorí potom idú a bývajú v tých krásnych palácoch, ktorý nás mezi nami a je veľmi ťažko nea- dať im lebo v, tých, v tom Vatikáne tiež sú nádherné, nádherné palácia, čo, čo tam dáš teraz, keby každý mal sa siahnuť do nejakého dvojizbového paneláku. No, ale, ale vytláča sa to. Zrejme tam prídu nejaké kolegia, sú tam, myslím, nejaké kopsky, krescelňa už v nejakých budovách a viem, že vidíte pána kardinála Tomku, teraz bude nunciatúra nejaká svetová. Čiže, čiže dostáva to iný obsah a, ako ináš to mohol Frančíšek urobiť ako tak, že on ide bývať do skromných priestorov, aby nakoniec vytlačil aj týchto emeritných kardinálov z tých hodnostných priestorov. Um, začína nejakú novú éru. Kde, kde vlastne tá éra nájde tu rovnováhu, pretože zase keď má niekto miliardu ľudí na starosti, a, a teda aj finančne závislá celý svet ten tretí aj na pomoci Vatikánu, No tak nemůže jít do úplné skromnosti a nechat to všetko len na povedal by som teda z obrazy ducha světoho, ve ten život potřebuje nějaké normální materiální zabezpečení, školy, nemocnice v tom třetím světě. Ale rozhodně, že to vstoupil radikálně a ním začíná teda jistotně nějaká nová éra.
0: Uh, tak zkusíme ještě, ještě hlubší. Uh keď sa myslím, v 4. storočí stalo kresťanstvo povoleným náboženstvom, tak postupom času sa spojilo s mocou. A vlastne pápež a vladár boli ako keby zajedno, alebo často to boli, že miestný teda šéf církvy a miestný král boli zajedno. A vznikla z toho trocha taká neviem, pokrivená... pokrivená pokrivený obraz církvy, alebo pokrivená realita, že, že kresťanstvo začalo byť mocenské. Je to, o čo sa snaží terajší pápeč, František, pokusom o to skončiť s takýmto s realitou? Tak musíme si
1: uvedomiť, že do toho roku 313 a kresťania boli proste likvidovaní, boli zabíjani. Čiže potom konštantín pochopil, že proste teda vnúknutím z hora v tom sne a tým tým výťazstvom vo vojne v tom boji prostě dal slobodu a zároveň urobil to urobil tým proste katolickú církev urobil štátnou církou čím vytláčal pomaly ďalej tie pohanstvá hoci tam boli recidívy ešte. Tak áno na jednej strane tam zrazu církev po, pocítila tú tú lákavosť moci a na druhej strane celý ten vývoj potom povedzme si otvorene zachránil proste Európu po páde rímskej ríše a všetko to pôsobenie benediktínov aj v tom pustošení, ktoré priniesli Barbary no tak tak keby sme povedali, že tam len, že tam len bolo to pokušenie moci, tak by sme nepovedali celú pravdu. Pozrejme, všade tam, kde sa, kde, je, kde, kde sa objaví ľudská sloboda, všade to je nejaká takáto gula, uzav, by som bol, gula, ktorá má viacero stránok. Tak môžeš sa na to pozrieť z tej strany a môžeš sa na to pozrieť z tej strany a tak ďalej. Čiže e, na jednej strane to bolo životodárne pôsobenie a tu sa vrátim k tomu Benediktovi, ktorý bol, bol super Európan. On proste miloval Európu, písal o nej. On nazýval Európu, že Európa to je príbeh. A to je pre mňa také najkrajšie. Proste je to neuveriteľný príbeh jednej civilizácie, ktorá potom vlastne oflivila celú Severnú Ameriku a, a narobila strašne veľa chýb, ale tá Európa bola schopná vždy až vždy, vždy sa nejako obnoviť. Aj proti, by som povedal, pokleskom a zlyhaniam cirkvy. Nakoniec to osvietenstvo a všetko, čo prišlo pätých monarchí. To bola sú, tam bola súd prítomná aj církev svojimi, by som povedal, priživovaním sa na moci a užívaním výdobytkov moci. Ale tá Európa mala v sebe túto schopnosť. No, ale tá Európa, ak pápež, ak Berling XVI bol človekom rozumu a viery, no, tak to sú aj dva piliere, ktoré, ktoré Európu tvorili. Že to bolo to kresťanstvo, alebo židokresťanstvo, samozrejme, to privyšlo z toho. A potom racionalizmus, teda osvietenstvo a... a, a aby som povedal kritické myslenie, no tak, tak môžeme o tom diskutovať, ale len zavrhnúť alebo povedať, že to bolo len zlé, to sa nedá. Proste to, to máš všade, to máš pri každom človekovi, pážnom Vladárovi tak, tak ako, ako sa ku nemu... Treba sa postaviť kriticky, treba to jasne pomenúť, aby sme sa do budúcnosti, aby som povedal, vyvarovali, alebo aby sme prinášali pokánie, ale ten život není
0: robia. Uh, Myslil som to tak, že Často počuť v niektorých kruhoch e, konzervatívnejších, že e, napríklad že osvietenstvo a, a to, čo všetko prinieslo, že to, bolo vlastne, že to je vlastne zlé. Že to vlastne bolo proti církvi a církev musí proti tomu bojovať viac sa uzatvoriť. Čiže napokon si to sám povedal, že to aj tak urobila církev, že sa tak uzatvorila. Um, toto uzatvorenie alebo odmietanie sveta in... in od o osvietenstva podnes Je bude raz minulosťou?
1: No, ale tu treba povedať, že aj od osvietenstva všetky tie, by som povedal racionálne prúdy alebo filozofické prúdy Tie sa mýreli.
0: A že bolo komunizmus a fašizmus a všetko vzniklo z toho.
1: Teraz pápež Benedikt v tom svojom testamente hovoril som svetkom v zostupu a pádoch toľkých filozofických smerov, ako bol existencializmus a podobne, že nakoniec hovorí, že teda táto obyčajná kristová viera stále pokračuje ďalej. Čiže ja si myslím, že aj, že, že aj to odmietanie alebo príjmanie, že to je tiež, by som povedal, stále nejaké napätie, hm. že... Že to sa nedá povedať, teraz príjmem všetko. všetko. No, veď dneska ale všetko. Veď do tohto celého zápasu, toho rozumu a viery prichádza další aspekt a to sú ľudské práva, ktoré tvorí akoby tretí pilier našej civilizácie teraz. To je úžasná vec. No ale aj dneska tie ľudské práva sa začínajú tak, by som povedal, brať absolútne, že aj teraz už aj liberálni filozofi si hovoria, že či ľudské práva proste nemajú predsa nejaký horizont, kde musia aj oni uvedomiť si, že už celkom všetko není dovolené. Čiže, či aj tento tretí pilier našej civilizácie nedostáva tam, že budete ako bohovia, môžete všetko. Čiže ja si myslím, že, že proste ten svet, aj církev, aj všetko je stále v nejakej dynamike, v nejakom vyvažovaní. Ide len o to, aby, no proste, aby, aby to, ten Matúš 5, hlava 5, 13, proste, aby tá sol zostala solou, ale to znamená, že tej soli je málo, čiže ona nemôže chce byť, nemôže ovládnuť celú zem, ale musí, musí byť tým, tou špeciou, tou chuťou, ktorá tomu dáva, a zároveň proste musí rešpektovať aj, aj tá zem sa môže pokaziť, že ani sole nepomôže a podobne. Čiže to je, to je, to je príbeh, Ten je príbeh, ktorý stále nejakým spôsobom hľadá svoje riešenia, spek, aké musí završenia ľudí.
0: Ale tá predstava, to ma že tá predstava uh, církvy, ktorá má moc, je stále prítomná?
1: Samozrejme, je prítomná v každom človeku, ktorý, veď ja som to videla aj mnohých tých biskupov, ja som biskup, na Slovensku, ja som biskup, tak ja tu rozkazujem. No tak áno, veď máš poslednú zodpovednosť, ale to neznamená, že musíš o každej jednej veci rozhodovať a každú jednu vec proste dirigovať a každého, kto nemá taký istý názor ako ty, tak ho potlačí, vytlačíš preč. No tak tam treba nastavovať a to je aj poslanie lajkov, proste aj nejaké zrkadlo. Ten svet ide tak dopredu a, a je toľko nových oblastí, kde církev nemôže si myslieť, že hovorí, proste do všetkého môže hovoriť, že potrebuje zahnúť do toho lajko a potrebuje... Potrebuje byť aj pokorná. V tomto smere Benedikt je zaujímavé, že pri tej jeho genialite, proste súčasť tej jeho genialite bola zároveň pokora, Alebo videl, že aké je to všetko, by som povedal, chvejúce sa.
0: Keď bol odvolaný arcibiskup Vezák, tak ja som bol potom, rok potom alebo tak v Ríme na dovolenke. A a zhodou okoločne sa tam stretol nejakého kniaza, ktorý hovoril po slovensky a ktorý, ktorý ma oslovil, nejak sme sa rozprávali a on mi hovoril, že čo, čo, čo vy vlastne tam, tak ste nad tým rozčúlení, nad tým odvolaním bez ak, ak, To je ak firma, no, tak vo firme sa vymení nejaký šéf alebo nejaký vedúci a príde iný a čo, čo, čo je na tom? A ja som o rozmýšľal, ja že čo to je za myslenie? Hm.
1: To je myslenie také, že pokiaľ sa to mňa netýka, ako naby sa to mňa dotklo, tak už by som aj ja... Povedal by som, ako sa bránil, Ale je,
0: je v cíti prítomné myslenie, plitkosť. že my sme proste firma?
1: No tak to môže byť len u tých, ktorí sú, ktorí sú plitky, ktorí, ktorí, ktorí nič nepochopili z vanilia. Vieš, to je firma. Aj títo niektorí, tak myslia firma, najmä pokiaľ ide o nejaký všťah s tým podriadeným. No, neviem, čo tam bol, robil v poriadku. Ale zase na druhej strane... Ani ten nevie uchopiť dobre církev. Tu sa mnohí, aj politici, ukazujú odkazujú, že církev by mala byť niečo ako tretí sektor. No to nie je tretí sektor, to je tu 2000 rokov a ono má svoju, by som povedal, svoju mystiku, svoje, svoje duchovno, ktoré s tretím sektorom nemožno, nemožno porovnávať. Čiže, čiže aj ten aj vzťah svetách církvy eh, si žiada veľký rešpekt. Si žiada veľký rešpekt a by som povedal načúvanie, že čo to vlastne církev je.
0: Uh, tak skúsme ešte, uh, por, alebo teda, skúsme definovať, že v čom boli títo poslední traja pápeži navzájom iný. V čom bol iný Jan bol druhý od uh, Benedikta a ten od Františka? Jana Pavla druhého si ako jediného osobne poznal? Ja som aj s Benediktom ako s kardinálom sa stretol. Teď v Bratislave? Keď
1: on prišiel, tak... To sa môžeme aj pochváliť. Ja ako predstav parlamentu som mu na Bojriku dával obed. <laughs> teda celej tej súdite a on, on samotný mu predsedal. Ale on tu bol na pozvanie Donum Vitae, pretože vtedy sa veľmi diskutoval o tom, že či krešťanskí poslanci môžu umelšovať zlo. A on už vtedy povedal, že proste povie len svoj názor súkromný, že si myslí, že môžu, pokiaľ o nich známe, že sú jasne zameraní pro life, a potom sa to objavilo aj v tej encyklike, ktorú, ktorú vydal Jan Pavol II.
0: A pre mňa teda, to bolo zrozumiteľné, že, že tedy bola taký spor, že či môžu kresťanskí poslanci hlasovať za iba za úplný zákaz interrupcií alebo za zlepšenie toho zákazu. Áno,
1: to aj mnohí, mnohí biskupy hovorili, že ak budeme hlasovať za iba umešenie, tak sme exkomunikovaní. Okamžite iní hovorili, že si mysleli, že to je cesta. Čiže tam, tam sa znovu zrážal nejak ten tradičný pohľad a s tým nejakým novým otvorením, ktorý ale zostal verný len teda v danej situácii. Sa, čo to znamená, že parlament bude mať väčšinu len tých ľudí, ktorí to je fiktívne si myslieť.
0: Čiže, čiže ešte raz tým trom. E, čiže Jana Pavla II si poznal z viacerých osobných stretnutí. A
1: my sme sa potom ešte s Benediktom stretli, keď sme v 95. naštívili znovu Jana Pavla II, keď nás prijal na sukúromnej večeri a potom sme boli na Svete Omši, to Nojvier zariadil na nemeckom kostole, kde slúžil kardinál Ratzinger a potom sme sa spolu rozprávali. Pamätám si vtedy na jeho pamätné slova, ktoré povedal na adresu kresťanských demokratov v Nemecku, že už z nemajú nič spoločné.
0: No a tak skús to porovnanie.
1: To je takže 16. bol človek, bol človek skromný, ale rezervovaný. On, on, ja, on bol skromný, ale rezervovaný. Proste on, on možno mal priateľov akademických, s ktorými sa stretol. On ich v tom testamente aj spomínam. Jan Pavol II, ktorý chodil s deckami nahori do tých tatier ktorí ktorý, ktorý nakoniec tá Vanda Pultavská, tá lekárka, oni boli priatelia celoživotní, rodinný. No tak a cez ňu budechal pozdravoť. Čiže Jan Pavol II má v sebe toho slovanského, srdečného a takého otvoreného. Hoci tam bolo tiež, by som bol taký istý dyštanc, tam bolo. Ja si spomínam, to spomínal ešte pán biskup Korec, keď Jozef Kutník Šmálok, to bol taký zjav, bol aj zavretý a intelektuál, a oni navštívili raz ešte kardinála Vojtylu v, v tomto, v Krakove. A tento Jozef Kutník Šmálo, on vydal tedy krásne marianské, lauretánske litánie, a on mu ich do, doniesol kardinálovi Vojtylovi, ukázal, že mu to v Poľsku vydali, že bohužiaľ, u nás to nejde. A on sa opýtal, a kto vám vydal tie, tie marianske litánie? A on hovorí, že znak. A znak to bolo niečo také ako Pácem Interis. Hm. A v tej chvíli ja, kardinál Vojtyla vstal a povedal, audiencia A už aj sa pratali, to kutnik Šmálov potom spomína, vzpomínáš, že dávno tak nevylekiel z arciviskupského paláca ako vtedy. No čiže on bol slovanský srdečný, ale zase v niektorých veciach bol veľmi, by som povedal, no tak to bola aj tá skúsenosť s komunizmom, že boli oni veľmi tvrdí. Tak jak Vojtyla, tak aj on proste vedel byť veľmi zásadový a teda, by som povedal, až tvrdý. A čiže... To je ťažko, no to, čo vyžaduje dneska Frančík, vrneš škôr nevládza, ale on naozaj on, ja ke, som to si znovu teraz uvedomil, aj tu keď bol na Slovensku a teraz som to znovu uvedomil, on, nechce, on chce každého nejak, ku ka, každému chce byť tak, aby, aby sa ho nedotkol. To znamená, aby odišiel, prišiel si do Vatikánu, prišiel si sem aj na, aspoň na chvíľu, tak on stála s tou chorou nohou a s tou palicou, chodil a ešte ten, tú medailu dával každému, aby ešte raz sa s tými ľuďmi stretol. A už potom tam ho čakali bohoslovci, neviem koľko bohoslovca, ale 50-tych tam čakalo a predtým tam bol nejaký šejch z arabského sveta. Ale nedovolí si byť formálny, proste ten, ten vzťah človeku má. Tam by som povedal, že prekračuje aj Jana Pavla II, aj Benedikta. Žián Pavol II naozaj išiel v tej žiári slnka, on, on strhával masíve, to bolo... To bola generácia Jana Pavla II, čo sa stretávali na tých svetových dňoch mládeže a tým hlasom a aj tými prejavmi. Nakoniec vedel mal ten herecký prejav, vedel strhnúť proste milióny ľudí. Ja som bol vtedy v tom 83. na Čierno v Polsku, keď bolo krakové. Krakove. To bolo fascinúcii, to ukázali, ako on strhol Poliakov. Ale, ale, ale povedzme, tento pápež, tento pápež vyžaruje, v tej ľudskosti ide najďalej asi z nich.
0: E, Tomáš Halík, ktorá sme mali na Vianoce pod Lampou, u neho sme boli v Salvátora, tak e, napísal pred rokom takú knihu a, a teraz bol na takom turné po celom Taliansku, kde sa o tom rozprával s, s talianskými kňazmi, teológmi a všelikým, e, ktorý v tej knihe hovorí, že e, sa volám s ním odpoledne křesťanství, kresťanství, akože po obedie kresťanstva, hovorí, že e, církev je v takej zaujímavej epoche, v ktorej sa musí posunúť ďalej, že nie len tá uzatvorenosť, ktorá bola tým koncilom, to bol pokus o otvorenosť, ale že, že celkové vidí ako taký čas veľkej zmeny, ktorá stojí pred katolíckou církou špeciálne. Stojí?
1: Keď som ja bol prvý krát, čo sme sa dostali v 92. roku so silom krčmerím Janovi Pavlovi II na súkromnú večeru, tak sme tam išli sami, Silovo, Jano Čargusky, s manželkou a ja. A teraz tam už nás dole nás vrátnici pustili a išli sme sami tými chodbami. Nevedeli sme celkom ani čvárať dvere. Ale keď som ja videl tie chodby, a teraz som si tak uvedomil, že koľko sa tu povedzme za tie stáročia, tí pápeži prechádzali a hľadali, že ako. Čo ďalej? Čo ďalej? No, tak tak viem si predstaviť, že áno, nejak každý teraz pochopil, že, že niečo sme vyčerpali a musíme urobiť nejaký krok. Ale teraz aký to má byť krok? Hovorí sa o tej Afrike a Indii a jakú svetatíľu budúcnosti. No. Tak pozor, ja som sa pýtal jeho jednej reholnej sestry, ktorá pôsobila celý život v Afrike. On hovorí, to je ešte veľmi ďaleko od toho, aby africká církev a kresťanstvo obnovilo celosvetové kresťanstvo a povedzme Európu. Ona povedala, že tamto ešte tie vzťahy, aj ten spôsob života je, je trošku ďaleko od nejakého takého, by som povedal, ideálu, ale, ale, ale áno, lebo tam potrebuje to, tí ľudia potrebujú církev ešte v školstve, zdravotníci a podobne, čiže upínajú sa ku nej. Nechcem sa dotknúť, verím, že tam je strašne veľa tých osobných povolaní, ale znamená to tiež tam istý pre tých často chudobných ľudí istý spoločenských štatút. Ale to nechcem Teraz, Čiže to je, to je západ. Teraz, teraz vidíme tú Južnú Ameriku. Tak mi hovoril jeden misionár, že, že vlastne tí misionári v Južnej Amerike, že oni, ale najmä tam to je možno ešte viac v Strednej Amerike, Peru a tam, že oni nemajú doraz, no proste tam je nepredstaviteľné byť celibát. No proste tí ľudia to majú prirozenosti, čiže tam je veľa týchto diakonov, ktorí môžu byť žnatí, ale potom sú úplne závislí na, na by som povedal, cudzích misionárov, ktorých není už veľa. No tak to je úplne iný problém. Tak uvoľní sa trošku celibát, aby tam mohli byť aj takí kniazy. A čo to bude znamenáť, či sa to potom nejak nebudú tam potom o všetkom rozhodovať ženy, alebo čo, jak sa často hovorí. No tak dobre. Teraz, teraz je tu Čína, kde je ten problém s jednou absolútnou komunistickou mocou, kde aj ten Parolin, aj pápež skúšajú hľadať, aby nejak tá církev aspoň vo sviatosťňach prežila. A je tu Európa, ktorá začína, ktorá verí v Boha, ale nepotrebuje církev. Proste nepotrebuje církev. Proste Nejako tú vlnu cíti, že niekto tu je, kto nás prevyšuje a raz sa pred neho asi postavím, ale, ale bere si všetky možné dôvody na to, aby som církeň nepotreboval. No tak teraz povedzme, čo má byť ten krok. Spoločný. To spoločné. No tak, tak ja to vidím v tom Františkovi, ktorý prichádza k tomu každému jednému človeku osobitne. Ale samozrejme to bude strašne dlhá cesta. To bude cesta na desaťročia, stáročia, že cez znovu ako by tak jak začínala církev, že od tých malých spoločenstiev znovu si to by nejak obrozovať a ten sekulárny svet si zrazu povie, že ale títo prinášajú niečo, čo nám ten sekulárny svet dať nemôže. Alebo, alebo príde nejaká katastrofa a potom v takej katastrofe sa menia rýchlo, by som povedal, vedomie ľudí, aj štátnikov, aj všetkých, ale to
0: si neželáme. No. E, špeciálne my tu v Európe, e, to sú aj štatistiky na to, a dokonca aj na Slovensku, že je málo ľudí v seminároch, málo e, mladých ľudí alebo menej mladých ľudí než si V Nemecku ešte, ešte menej. Po západnej Európe, keď ideš, tam v Kostolch sú je zopár ľudí, väčšinou starších. A vzniká z toho taký obraz, ako keby kresťanstvo bolo z Európy na ústupe. Je?
1: Tak povolania klesajú, ale povedzme, že aj na Slovensku klesajú povolania. Ja viem tak, že už aj seminár, hoci Bratislava sa ide teraz opravovať, ale ide do Bratia, do Nitry, lebo tam je opravený seminár, čiže v Nitre bude odrazu, odrazu bude Žilina, bánska Bystrica, Bratislava, Trna, odčiat celá arcibícec a Nitra. No, či, to znamená, že aj ubudajú povolania, no tak povedzme spíš a Košice majú stále, stále niečo, ale, ale, má svojich, ubudajú, ale ja som z toho není zúfalý. Poprvé, znovu ja si tak uvodomujem, že pýtam sa reholníkov, máte nejaké povolania? Niekedy povieť a nemáme teraz už dva roky niž a niekedy máme jedného. A keď povie ja máme jedného, tak, tak ja zrazu cítim, že vlastne to je Boží, že máme jedného človeka, ktorý chce žiť v celibáti a ide sa venovať len tomuto povolaniu. Čiže začneme si znovu vážiť to kňastu ako povolanie, ako masovosť, ktorá v sebe často mohla nezajúť také nejaké, písalovalo bodčné, nejaké vetry. Za komunizmu to mohlo byť aj súčasť nejakého odporu, že ideme a sme v nejakom, nejakom zápase. Inokedy to môže byť hľadanie nejakého, som povedal, sociálneho postavenia alebo štatutu. No tak teraz začneme znovu prežívať kňastu, ako, ako dar Boží máme tu kňaza. Samozrejme, tí kniazy by si mali byť vedomí potom, že sú darom Božím a že sú nie na to, aby vládli, ale aby, aby, aby boli otvorení tomu dialógu.
0: Keď hovoríme o pápežoch v deň pohrebu jedného z nich, trocha si to naznačil, že, že čo kontinent, to úplne iný problém alebo aj iná povaha toho náboženstva alebo viery. Ale pápež je jeden, že pre, pre celý svet, tak... Niekdy tak rozmýšľam, že byť pápežom, že čo to je za, a neviem teraz, ťarcha? Alebo Niekedy si s Janom Pavlom II. Ste o tom niekdy hovoril, že čo to je byť pápežom? Čo je to za rola?
1: Tak samozrejme, to sme sa o tom neodvážili odvážili hovoriť, ale viem si predstaviť, že je to strašná zodpovednosť. Strašná zodpovednosť pred Bohom, teda on vie, že to sú niej mladí ľudia, aby mal pocit, že sa nechýstal na druhý svet. A potom pred círku a pred svetom. Ak niečo zbabre, no tak to má také dôsledky, často na stáročia. Teraz mi jeden človek hovoril, že vytiká trošku Františkovi, pápežovi, že nešiel adresnejšie, aby som bol konfrontovanejšie voči Kirľovi. To je veľmi hakľavé. To je veľmi hakľavé, pretože v tom 11. storočí sa tam zrazili na najvyššej úrovni ten patriarcha s, s tým legátom. No a trvalo 10 storočí, kým sa stretli. Čiže ten pápež má strašnú zodpovednosť, že nejaké slovo, ktoré není uvážené, že môže vyvolať v tých odporcoch také, takú zlosť a nenávisť a to sú emocionálne veci, že to bude trvať stáročia, kým sa to bude nejak naprávať. To boli aj tie aj spory s protestantizmom. To sa teraz po, po piatich storočiach sa to začína nejakým spôsobom, predsa, dáva na poriadok, či je to strašná zodpovednosť. To je, to je to, čo si, povedzme, u nás politici neuvedomujú, že to je, že politika je královské povolanie, že to je zodpovednosť a že, že proste, ak niečo oni pokazia, tak, to, tak sú zodpovední nielen pred pánom Bohom, ale sú zodpovední. Za životy
0: mnohých ľudí, no. Za životy mnohých
1: ľudí, ale aj ten vývoj celý a, a, a dejiny sa proste takto píšu. A, čiže ja myslím, že prvomade... To vedie ono nenáhodou, keď nás zobral náš priateľ do tých vatikánskych útrob, kde sa bežný človek možno nedostane, tak nás zobral taký, je Sixtinská kaponka, vzadu je taká malá miestnosť. Malá miestnosť, kde sa, ona sa volá, že to je izba plaču. No tak keď zvolia pápež a on to príjme, tak on tam ide a tam má asi tri veľkosti bielych bielých pláčov. A tam sa tam on sám oblíká do bieleho. A tam je úplne sám. Tam mu ani nikoho nepusia. Musí sa opriť sám. No, tak to je... Kolo sa to miestnosť plačilo? Miesto sa <laughs> No, lebo tam, tam si zrazu musí uvedomiť, že čo má čakať. Samozrejme, niekomu môže imponovať, tam moza mohol, mohol by ho to na chvíľu, ale potom si musí byť vedomý tej strašnej zodpovednosti. Pred Bohom, ale aj pred dejinami. Tá zodpovednosť pred dejinami je strašne takisto vážna
0: vec. Um, ešte k tomu, že... Keď je niekto pápež, ak si to teraz povedal, že má jednu audienciu za druhou, jednu návštevu za druhou, problémy hentej církvy, problémy v Nemecku, problémy na Slovensku a všetko musí ako keby riešiť z povahy tej funkcie, že pápež, keď, keď to poviem tak detsky, že pápež vôbec má čas na pána Boha?
1: Ja som to videl, keď, keď som... Doprovázal, teda bol som vybrán, spolu s Jánom Čanovským sme išli z helikoptéry s pápežom Janom Pavlom II z Velehradu v tom 90. apríli do Brájsta. Tak pápež mal na Velehrade, na Velehrade mal proste impozantný prel pred tými 10 tisícmi ľuďmi, potom bol obed, kde samozrejme tiež musia byť, ale potom si sadol do helikoptéry a už len model. Mal breviár, potom už len model. Proste potreboval sa aj psychologicky zrejme, ale aj duchovne tak nabiť, aby vystúpil z tej v Brejsleve a znovu vedel povedať. Čiže bez, bez usobrania, bez, bez meditácie, bez modlitby si to neviem, neviem predstaviť. Proste, že by, že by to niekto dokázal tak utiahnuť. E to je často to, čo musí vystavené pop hviezdy, že to proste nevládzujú, tak potom sa pomáhajú si drogami, lebo ísť na javisko a strhnúť desať tisíce ľudí tak, aby... Každý deň. A každý deň, no, tak potom si musia pomáhať. No, tak viem si predstaviť, že v prípade pápeža to je len vďaka modlitbe, ktorej sa proste venuje, že bez toho by zrazu bol hotový.
0: Posledná vec, sme uh, hovorili o tom, že kresťanstvo a dejiny, a ako sa to vyvíjalo, aj cez pápežov, ale aj dlhšie uh, než tých troch, uh, a to sa tak hovorí, že církev a tak, a všetko sú to také veci, ako keby mimo mňa, mimo môjho života momentálneho uh, že Videli sme, čo znamenalo kresťanstvo pre Jana Pavla II. Nejakým spôsobom sme to tušili s jeho činou slov a tak. A vidíme to aj u pápeža Františka. Nejak tušíme, že ako to súvisí s jeho životom. Uh, ako to sú jsi, s tvojim životom? Čo, čo, to je viera v 21. storočí pre Františka Mikloška?
1: Tak, samozrejme, ja musím byť opatrený v svojich vyjadreniach, pretože mám 70 rokov. Mal som už tam na 76., čiže človek odrazu vníma svoj život aj, aj však k iným ľuďom. Predsa z pohľadu blížiaceho sa konca. Tak samozrejme, na staré kolena je každý pokorniejší, to si povedzme otvorene. Ale no, proste tá viera, tak ja som to dostal najmä vďaka matke, ktorá nám to proste vniesla tak radosne, že, že ja, som, ja som nemal nejaké, ja som tom v kresťanstve a církvi našiel radosť a ja som nemal nejaké intelektuálne problémy, lebo Proste ja som, tak by som povedal, že som mal rád Pána Boha, mal som rád Mariu, Máriu, modlil som sa k Anelovi Strážcevi, čiže ja som si nekladal nejaké filozoficko-teologické otázky, no proste to bola súčasť môjho života, bola istá, istá radosť a, a žiť v takej blízkosti. A vďaka tomuto som napriek všetkým svojim zlyhaniam, a všetkým svojim chybám v živote, od ktorých sa nemôžem distancovať, proste doplával až sem. A viem, že, že sa nakonec blížim, blížim, blížim sa k tomu okamžiku, keď už aj ja budem postavený pred tvár Božu Bož, a áno, ja som katolík, ktorý išiel, ale tak si niekedy kladiem otázku, že vlastne keď sa postavím pred Božu tvár, keď zomre, no tak či prvá vec, sama bude pýtať, ktorú sa ma bude pýtať pán mu, že ty si katolík alebo luterán, alebo si, si žít, no? tak to sa ma nebude pýtať. Druhá väčšina sa ma bude pýtať, ty si Slovák alebo asi, Maďar, a ja asi tiež nie. No tak, tak nakoniec v je to jasne povedané, že či si bol v živote človekom, či si videl v druhom človeka, či si bol ku nemu dobrý. Áno, každý. Preto začínam byť tolerantnejší aj k iným náboženstvám, aj, aj by som povedal, že, že každý sme vy, vyrastali v nejakej viere, dostali sme nejaký, nazvime to, každý dostal nejaký poklad viery a ten nás formoval v živote. Ale on nás mal formovať k ľudskosti. A to bude teda tá otázka tej poslednej chvíle, ktorou budeme konfrontovaní, či sme boli ľudskí.
0: Posledná otázka je takáto. Pápež Benedikt Jozef Ratzinger mal dnes pohreb. Je po smrti. Ja som teraz nedávno čítal alebo videl nejaké video takého františkanského mnícha, ktorého sa pýtali, ktorý už je starší pán ktorého sa pýtali, a myslím, že je aj chorý, a sa ho že no tak teda, ste chorí a už starí a e, blíži sa smrť. No ale však vy ste veriaci, tak asi to beriete akože v pohode. A on povedal, taký známy človek to je, on povedal, že nie, že ja pociťujem zvláštny smútok z toho, že nebudem na tomto svete a súčasťou tohto príbehu sveta. A som si povedal, že to je zaujímavé, že... Asi od takýchto veriacich velikánov sa očakáva, že však jasné, že však to je vlastne, idem k dobrému. A on bolo, že to, ja, ja cítim taký smútok, že nebudem súčasťou tohto sveta. Tak e, ty si mal nedávno, nedávno pred rokmi, takú skúsenosť, že sa zdalo, že máš nejakú veľkú chorobu, ale nebolo to tak. Ale a to sa chcem opýtať, že čo je to za pocit? Je to smútok,
1: Záležia, aj ako príde, no keď príde nečakane, že dovtedy o tom veľmi nepremýšľaš, tak je to istotne veľký šok, že odrazu teda všetkým končíš. To, to si žiada potom naozaj aj takú milosť Božiu, aby si to zvládol. Ale človek môže s tou smrťou, ako hovoril svätý Frančík, že moja sestra smrť, že môže nejakým spôsobom predsa o tom rozmýšľaš a potom sa s ním nejak zbližuješ a, a modlíš sa. Teda, aby v tej chvíli, v tej chvíli som bol blízkosti Božej, povedal by som. Ale to máš tak, že vlastne svätý Pavol hovorí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. No, no dobre, tak to znamená, že to bude niečo úžasné. No. A na druhej strane, ja som si len minule tak uvedomil, zrazu tak v tomto počasí, ktoré začína byť také bláznie, som zacítil, ako keby jar prichádzal. Oh,
0: bolo 13 stupňov.
1: A, a som si uvedol, Pane Bože, to je taký úžasný pocit, každý rok, keď zacítiš jar. zrazu jar, ten vzduch. On, tak toto by mi raz chýbalo, no. no. Samozrejme, že, aj keď, vedí, už nič človek nevládze veľa jesť, ale keď si chutne zaje, dáš pohár dobrého vínka a s priateľmi sa rozprávaš, alebo, tak tiež sú to radosti, ktoré asi tam nebudú. No ale, tak musíme ve- veriť, tak asi tam jesť nebudeme, ale, ale, možno, ale pravdepodobne teda, pardon, to nemôžem takto hovoľať, no Svetý pávok hovorí, že ani ucho nešlo, ani ucho nepošlo. Tak, jak hovoríme my, maďari, megláťuk. Uvidíme.
0: Kde je teraz Josef Rattinger?
1: Tak, ja si myslím, že sa už pozrá tvárou tvár hospodinovi. Evangelici neveria na očistec, čiže nejakým
0: Predstupeň. Predstupeň,
1: či oni už veria. Teda povedzme, nie v prípade Hacinga, čo už potom je priamo. Pred tvárou Božou. My nevieme, čo je to očistec. Ja som počul takú peknú definíciu očistia, že to je stav, kedy sa budeme blížiť k naozaj takému slobodnému pohľadu na Pána Boha, ale že najväčšou radosťou toho očistia je, že, že človek bude vedieť, že už nebudem hrešiť. <laughs> Už ma nečakajú tie hrozné výštky svedomia, keď som zhrešil a teraz zase som, sa človek sa k tomu vracia a, a nemá pokoja. Čiže toto vraj nebude voči si táto trízeň. Ale čo to je, čo to je, no tak, tak, tak pozri, keď to zoberieš, keď to zoberieš tak, že naozaj o všetkom rozhoduje to, že aj vo svete, aj vo vzťahu, aj vo všetkom, že Teraz nechcem hovoriť nejaký nejakých slovách, ale že o všetkom rozhoduje láska, a teda že vlastne Boh je od prírodzenosti láska, že vlastne tá láska rozhodne aj o dejinách, no tak by sme sa nemali možno báť, ale, ale musíme, sa o to, musíme o to prosiť, aby sme sa nebáli.
0: Frančik Mikoško, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Um, Kedy si pred pár rokmi si mi hovoril, že... že Pápež František tiež vlastne, však on tiež je chorý, má, má aj svoj vek a tak, a že, že tam možno tiež sa stane taká vec, že... Čo sme boli úplne šokovaní, keď, keď pápež Benedikt odstúpil, alebo neviem, ako sa to vlastne nazýva, odstúpil, alebo odstúpil, vzdal ja. sa funkcie pápeža. E, ako je to s Františkom?
1: Žijeme v dobu obrovských precedensov. No proste Benedikt by prvý precedens, že odstúpil a žil v straní. Hm. A tento pápež už bol druhý obrovský presiden, že dal vyhlásenie, že vo chvíli, keby nebol už, nazvime to svojprávny alebo, tebe, alebo aj zdravotný, keby nebol vykonávať, že má právo byť odvolaný. To napísal? Funkci- áno. Samozrejme, nie je to celkom dotiahnuté, lebo je to nová vec. Vlastne, kto má byť potom ten?
0: Kto o tom rozhodne? Do
1: o tom rozhodne? Či tu má byť kardinály, nadpoviečná alebo kardinálsky zbor. Um, u, u nás v ústave je to, že keď e, prezident nevie vykonávať, tak predseda vlády preberá a myslím, že o tom rozhoduje parlament. Teraz nie som si istý. No tak, pravdepodobne to musí byť nejaké väčšie kolegium, ktoré by malo o tom rozhodnúť. Ale je to znovu obrovský predseda.
0: Takýto list napísal?
1: Áno, teraz to podpísal. Um, vieš, ten, on si je vedomý, že má 86 rokov. Teraz on sa nechce dať operovať, a teraz veď nechcem ísť do nejakých indiskrecív, nechce sa dať operovať, lebo 86. ísť do plnej narkozy je veľké riziko, že proste čo bude, keď a on musí rozhodovať, stretávať sa s predsedami vlád a prezidentami a kráľmi a, a rozhodovať o vážnych veciach. Čiže on túto boles nesie ako súčasť toho, že ešte proste mám hlavu v poriadku a chcem rozhodovať pri všetkých zmysloch, ale... Proste tá jeho otvorenosť a pripravenosť, že aj toto sa môže stať v tom, nazvime to absolútne monarchistickom systéme, pretože, um, pretože to, je, to je naprosto monarchistický systém.
0: Keď, keď bola taká, pred pár rokmi, keď sa František už stal pápežom, bola taká knížka vyšla, teraz nepamätám si presne názov, Talianska, niečo že akože sám medzi, neviem, vlkmi, alebo nepamätám si to. Um, to ale... bolo o No, ale nie, o Františkovi bola taká vec, že, že to, čo on reprezentuje, že on je tam vlastne v tom Vatikáne sám, proti všem, ako keby tou otvorenosťou a tým pohľadom na skromnú církev, na polnú nemocnicu a tak. A medzi tým ale už prešlo veľa rokov, dosť rokov. Rôzni kardináli odišli a noví boli menovaní už Františkom. A teda tá posledná otázka je, že je ten posun Františkovský nezvratný?
1: Ja verím, že áno, ale samozrejme nevieme, čo bude. Ja sa tak vraciam k tomu prorostu Malachiáša z 12. storočia, kde on, on pomenoval pápežov až do istej chvíle. Urobil zoznam 111 pápežov a pomenoval ich no, takými menami. A ten zoznam som natvoril Františkom. <laughs> a respektive už Benediktom. Ten zoznam, proste každý mal pripísané nejaké meno. E, Pavol mal anjelský pastier, Jan 23. mal pastier ako ordinelník, Pavol 6. mal kvet kvetov, e, Jan Pavel II. mal z spôl mesiaca, Jan Pavel II. v žiári slnka a Brný 16 mal sláva olivy. Olivy ako, ako znak pokoja, mieru, múdrosti. A potom sa píše už pri 112, ktorý je teda tento, že a potom prichádza Peter Rímsky a to je zaujímavé, že Franček od začiatku hovorí o Petrovi Rímskom, sa nazýva, že je rímsky pápež, a rímsky biskup a v súženiach veľkých proste bráni svoj ľud a mesto siedmých páhorkov bude zničené. Tak dúfajme, že väčšiné hmm. mesto nebude zničené, lebo to dávno hovorí, že keď bude Rím zničený, tak už je konec.
0: Ale teda tie výmeny, prírodzené uh, kardinálskeho zboru, ktorý potom volí pálpeža. Uh, je to tak, že to kolegium je už frančiškovské?
1: Ja si myslím, že, že áno, že pán Boh, keď ho sem dal na tento post, tak otvorili otvorili nejakú novú éru, dal mu tú sílu, že otvoril tú éru, že tá éra je nezvratná. Ja ani nepoznám v dejinách cirkvi nejaké takéto zvraty, pokiaľ neboli politicky nanútené. Čiže ja si myslím, že to je krok, ktorý, je, ktorý, no, ktorý, sa, ktorý už zmenil myslenie v církvi a, že, a teda, že, bude, že, že to je nevratné. Takže som obrovský optimista do budúcnosti a teším sa na tých pár rokov, ktoré nám čaká, pokiaľ nebudeme 107 pár
0: rokov zničené. Ďakujem pekne.